0: Raz, raz, raz. Witam was kochani bardzo serdecznie w, 220 w 226 odcinku podcastu Radio SK. Witam was kochani bardzo serdecznie w 226 odcinku podcastu Radio SK i w 50... Kurde, nie pamiętam, które to były. I w kolejnych wiadomościach z cyklu wiadomości... I w kolejnym podcaście z cyklu wiadomości... Nie! Jeszcze raz. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Niestety głos, jak słyszycie... Mi A idź ta w cholerę. Zresztą... Dobra. Przepraszam was bardzo, kochani. Nie ma dzisiaj odcinka. Ja nie mam sił i mi się nie chce. Nie chce mi się. Nie chce mi się.
1: Nie chcę mi się! Nie chce mi się! Leń patentowany. Jak ci słuchacze wjadą na hatę, by nagrać sequel Misery, to ciekawe czy też im powiesz, że ci się nie chce. Ech, dobra, włączone. Gdzie tu ma włącznik? A, chyba już leci. Halo? A? Jazd. dwa, trzy. Dobra. Okej, okay. to startujemy. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. W związku z tym, iż tydzień bez radia SK to tydzień stracony, informuję, iż tymczasowo przejmuję ten podcast. W końcu ktoś musi. I to najlepiej, właśnie ktoś odpowiedzialny, doświadczony, jakiś profesjonalista. <laughs> tak? I przejmuję ten podcast, by opowiedzieć Wam o opowieści Richarda Bachmana pod tytułem Wielki Marsz. Już raz mogliście o niej posłuchać w radiu SK? dokładnie w 78 odcinku. Wówczas to Mando i Dampf, czyli Grzesiek Labuda, krótko ją dla was omówili. A dziś powracamy do tematu, przy czym ugryziemy go od trochę innej strony. Tak więc, jeżeli słuchaliście tamtej rozmowy, to pomimo wszystko ta mam nadzieję będzie dla was także ciekawa. Znaczy, to nagranie będzie dla was także ciekawe. Jeżeli zaś nie słuchaliście tamtej rozmowy, to zachęcam do nadrobienia jej. Nie jest Długa to 22 minuty. Wiecie, kiedyś nagrywaliśmy krótkie podcasty, więc warto ją odrobić. A teraz już posłuchajcie, co Szymas ma do powiedzenia o tej powieści. Przy czym zaczniemy jednak pomimo wszystko tradycyjnie, czyli wprowadzimy w fabułę osoby, które o Wielkim Marszu jeszcze nie słyszały. Otóż akcja powieści przenosi nas do bliżej nieokreślonej, ale stosunkowo bliskiej przyszłości. Ewentualnie do jakiejś alternatywnej wersji Stanów Zjednoczonych, w których właśnie rozgrywa się tytułowy Wielki Marsz. Coż to jest? Otóż jest to, są to pewne trochę bardziej ekstremalne zawody sportowe, które odbywają się raz do roku i polegają na tym, że stu chłopców wyrusza z Maine właśnie w marsz. Rusza w marsz i idzie tak długo, jak tylko jest w stanie. To znaczy... Każdy, kto zejdzie z wyznaczonej trasy, która przebiega przez różnego rodzaju drogi i autostrady oraz każdy, kto zwolni, czterokrotnie zwolni poniżej dopuszczalnej prędkości, to jest bodajże 6 km na godzinę, każda taka osoba odpada i zwycięża ten chłopiec, który jako ostatni pozostaje na trasie. I właśnie ta ostatnia osoba w grze może zarzucić sobie czegokolwiek i otrzymać to w nagrodę. Tak, w nagrodę reprezentujący państwo, Stany Zjednoczone, major, spełni dowolne życzenie ostatniego chłopca na trasie. Brzmi to nie najgorzej, nie? Ale niestety pominąłem dotychczas jeden drobny szczegół. Otóż poprzez odpadnięcie z Gry, odpadnięcie z Wielkiego Marszu, rozumiemy śmierć. Każdy chłopiec, który zejdzie z drogi lub też z jakiegoś powodu zwolni o ten jeden raz za dużo, dostaje kulę w łeb. A potem jego ciało trafia do worka, worek ściągamy z trasy i gra dla tego chłopca się kończy. Powieść ma. ile ma? 264 strony. Przynajmniej moje wydanie od Pruszyńskiego. 264 strony. Na 17 stronie chłopcy ruszają w drogę. To jest ósma strona tekstu. I od tej. 17 strony do końca chłopcy idą. Do samego końca, do strony ostatniej. Moglibyście więc sobie pomyśleć, no dobrze, ale 200 tam 60 stron o no, długim spacerze, no to co w tym może być interesującego? No właśnie, jest sporo interesujących rzeczy. Ta powieść nie jest w żadnym wypadku nudna. Pamiętajcie chociażby o tym, że w grzebie, że udział aż 100 uczestników. Wielu z nich oczywiście nie poznamy nawet z imienia czy nazwiska, ale Hmm, nie wiem, dwudziestu kilku, pewnie coś koło tego poznamy ciut bliżej, a z kilkunastoma staniemy się przyjaciółmi, dobrymi kumplami lub też wrogami, bo oczywiście nie wszystkie postacie będą budziły w nas sympatię. I to też jest ciekawe, że King nie kreuje tego wszystkiego tylko w czerni i bieli. To nie jest tak, że są fajni chłopcy i śni chłopcy czy coś takiego, bo okazuje się, że Tutaj każda osoba w tym marszu, przynajmniej z tych, o których dowiadujemy się ciut więcej, ma jakieś swoje motywacje. Możemy kogoś lubić, a potem się okaże, że ta osoba jednak nie jest taka do końca przejrzysta i sympatyczna, czy w drugą stronę ktoś może nas wkurzać przez 150 stron, a potem się okaże, że jednak zaczynamy rozumieć, dlaczego jest takim padalcem i tak dalej, i tak dalej. Czy ogólnie polecam lekturę? Tak, tak, tak i to bardzo. Dla mnie było to o tyle ciekawe doświadczenie, że sam uwielbiam piesze wędrówki. Długie piesze wędrówki. Nie żadne Nordic Walking czy coś takiego, tylko po prostu długie spacery. Zazwyczaj wybierałem się na nie z Bedwulfem. Możecie go kojarzyć z Necropolitana. I to wyglądało tak, że potrafiliśmy wyruszyć gdzieś o poranku, nie wiem, 6, 7, 8 z okolic, na przykład Centrum Łodzi powiedzmy spod Galerii Łódzkiej i iść przed siebie różnymi drogami. Nigdy nie szliśmy dwa razy tą samą drogą, zawsze staraliśmy się wybierać różne trasy. I szliśmy tak spod Galerii Łódzkiej do Ksawerowa, dalej do Pabianic i potem jakoś okrężną drogą, by właśnie nie mijać tych samych krajobrazów, ruszaliśmy w drogę powrotną. Innym razem na przykład, nie wiem, wyruszyliśmy z Chojen do Tuszyna, zwiedzając cały Tuszyn las po drodze i potem wracaliśmy też troszkę inną drogą, czy też z Chojen do Zgierza i tak dalej, i tak dalej. I takie wycieczki trwały od kilku do kilkunastu godzin. Oczywiście czasami były też krótsze, tam, nie wiem, 2, 3, 4 godzinne, ale w czasach, gdy mieliśmy dużo wolnego czasu, potrafiliśmy spędzić właśnie te 11, nie wiem, do 14 godzin w drodze i przejść w tym czasie 30, 40, może trochę więcej kilometrów. Tak to przynajmniej wynika z map Google, bo my nigdy nie liczyliśmy tych odległości, po prostu szliśmy dopóki starczało nam sił i gdzieś w połowie dnia, w połowie czasu, który mieliśmy na tę naszą pierwszą wędrówkę zawracaliśmy. I teraz tak sprawdziłem mniej więcej te trasy, no i w linii takiej prostej według map Google to jest te 30-40 kilometrów, my szliśmy trochę bardziej naokoło, no ciężko to dokładnie oszacować, ale to też nie jest istotne. Istotne jest to, że z tych spacerów doskonale kojarzę różne sytuacje opisywane przez Kinga w tej powieści. W Wielkim Marszu. Zwłaszcza mam tutaj na myśli powroty. Powroty gdy byliśmy już padnięci i nie wiem, gdy nie mieliśmy niczego do picia, gorączka dawała nam się we znaki, gdy dostawaliśmy odcisków, a to trzeba było przejść nowo kilkanaście kilometrów drogi powrotnej, czy nie wiem, coś nam wpadło do buta, jakiś kamień i pokaleczyliśmy sobie stopy. Zdarzało się też tak, że ciepły dzień zamieniał się w zimne, naprawdę chłodne, popołudnie czy wieczór za sprawą lodowatego deszczu czy yy, nie wiem, no nagle droga robiła się niewygodna. Różnie to bywało. I wiele razy w czasie tej podróży powrotnej naprawdę byśmy wycieńczeni. Wszystko nas bolało, robiliśmy jakieś krótkie postoje, jakoś się zregenerować, ale to oczywiście jak naprawdę niewiele dawało. Dopiero powrót do domu, porządny prysznic, kilka godzin w łóżku i pożywny posiłek stawiały nas na nowo na nogi i sprawiały, że następnego dnia znowu byliśmy pełni sił. I teraz wyobraźcie sobie że jesteście właśnie na moim naszym miejscu w czasie takiego powrotu po całym dniu wędrówki. przy czym wiecie, że nie będzie prysznica nie będzie łóżka, nie będzie normalnego posiłku za godzinę, dwie a właściwie nawet nie za godzinę, dwie, nie będzie go przez kilka dni przez kilka dni będzie tylko marsz marsz, marsz, niekończąca się droga nie możecie nawet załatwić się po ludzku tak, bo bohaterowie tej powieści nie mogą nawet yy, wysikać się czy oddać kału w normalnych warunkach, tylko muszą to robić gdzieś w biegu po drodze. Znaczy, no dobrze, nie do końca da się to robić w biegu, więc jeżeli już się na to decydują, to ryzykują upomnienie, a co za tym idzie śmierć. Wprawdzie, nie wiem, organizatorzy zapewniają przykładowo odrobinę jedzenia w tubkach. Raz na dobę, czy na bieżąco donoszą butelki z wodą. Ale co z tego? Co to zmienia? Tak naprawdę skupmy się na tym, że macie dość, ale musicie iść dalej. Zmęczenie wzrasta, wasze ciało jest coraz bardziej obolałe. Do tego, wiecie, mogą się dziać różne rzeczy. Załapie was kolka, skurcz, mam się pęcherze na nogach i tak dalej, ale nawet abstrahując od tych wszystkich kwestii fizycznych. Co z umysłem? No właśnie, co dzieje się z umysłem człowieka, gdy ten rozumie, że już dawno wyczerpał zapas sił, ale musi iść dalej. Ponad swoje siły, bo inaczej zginie. Nie ma wyjścia. Po prostu musi iść dalej. Jak zareaguje człowiek otoczony przez swoich konkurentów? Otoczony przez konkurentów w walce i właśnie w walce o co? Czy o to spełnienie marzeń, czy o spełnienie jakiegoś życzenia, które sobie wymyśleliśmy przed startem? Czy może w walce o przeżycie po prostu? O to, by nie zdechnąć jak pies na jakiejś autostradzie, czy też mniejszej drodze? Czy w takiej sytuacji spróbowalibyście nawiązać przyjaźnie z innymi graczami? z innymi zawodnikami i właśnie nawiąza jakieś kontakty, może nawet nie przyjaźnie, ale jakieś kontakty, by nie zwariować po prostu, czy może, więc przeciwnie, może pielęgnowalibyście w sobie nienawiść. Z jednej strony po to, by dawała wam siłę do dalszej walki o wygraną, a z drugiej strony po to, by nie odczuwać wyrzutów sumienia, gdy inni umierają wokół No właśnie, czy rozmawialibyście z tymi wszystkimi innymi skazańcami niemalże wokół siebie, czy może oszczędzalibyście oddech i siły? Czy gdybyście byli świadkami czyjegoś upadku? Czy gdybyście widzieli, że na przykład komuś wypada jedzenie, czy właśnie ktoś się potyka, ktoś prawie zasłabł, prawie wyleciał z trasy? Czy pomoglibyście takiej osobie? Ryzykując upomnienie oczywiście, nie? Czy może przeszlibyście dalej, obojętnie, nie reagując? To, to wszystko jest cholernie skomplikowane, jak się tak nad tym zastanowić. I właśnie te i inne pytania stawia King, bo te pytania można mnożyć, oczywiście, niemalże w nieskończoność. I King korzysta z tej mnogości bohaterów, rozpisuje najróżniejsze scenariusze i pokazuje najróżniejsze reakcje na tę czy inną sytuację. I tak jak powiedziałem, tutaj nie ma takiego podziału na dobro i zło, na tych fajnych i tych niefajnych, bo to jest wręcz niemożliwe. Tak, to jest zbyt skomplikowana sytuacja, by móc tutaj tak to wszystko dzielić. To naprawdę. Gdy ja wam zadaję te pytania teraz, to zastanówcie się, czy na pewno byście zaryzykowali nawet osoby, które z natury są takie ofiarne, skoro do pomocy. Czy w takiej sytuacji rzuciłyby się z pomocą komuś, zwłaszcza gdy na przykład miałyby już te swoje trzy ostrzeżenia i kolejne groziłoby śmiercią? No właśnie, nie wiadomo. I to jest ta pierwsza warstwa. Te trudy związane z marszem, ale pierwsza, acz nie jedyna, bo tuż za nią w powieści znajduje się coś jeszcze. Coś, co przez wielu czytelników i recenzentów jest jakoś strasznie podkreślane, a moim zdaniem to jednak jest trochę bardziej w tle, ale znaczy w tle, no, na drugim planie powiedzmy, a chodzi o wątek podglądactwa. Chłopcy początkowo idą i giną samotnie. Z dala od tłumów, kamer, mediów jedynie jacyś pojedyncze gapie ustawiają się co jakiś czas na trasie i albo dopingują, albo po prostu obserwują przebieg wydarzeń. I dopiero z czasem to się zmienia. Gdy z czasem wzrasta śmiertelność na trasie, to wraz z tym wzrostem śmiertelności pojawiają się też większe skupiska widzów, jakieś media i tak dalej. I właśnie ten aspekt medialny, wojarystyczny sprawia, że wielu czytelników mówi o Wielkim Marszu jako teleturnieju. Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo dla mnie to nie jest teleturniej, ale to też nie jest istotne, bo powiedzmy sobie, że oglądanie zawodów sportowych i teleturnieju nie różni się jakoś mocno od siebie. Tak samo transmitowanie obu tych wydarzeń, jakiegoś programu telewizyjnego, reality show i sportu, meczu, wyścigu, to też nie różni się jakoś mocno od siebie. Poza tym to wszystko nie jest istotne. Istotne jest to, co pokazuje nam King poprzez tych właśnie gapiów, a pokazuje nam rzeczy naprawdę obrzydliwe. I to nie jest obrzydliwe w znaczeniu, nie wiem, że widzimy jakieś właśnie fekalia, odchody, nie wiem, brzegowiny, flaki, coś takiego. Nie, nie. Te sceny, które King tutaj rozpisuje, są obrzydliwe etycznie i moralnie. Są to sceny, w których gapie odczuwają prawdziwą szaden szadenfreuda, obserwując chłopców. To znaczy taką przyjemność z oglądania cudzego cierpienia. I to naprawdę jest chore. To jest ostro porąbane. Gdy, znaczy, to może, jak się po prostu na to spojrzy, jako na fragment tekstu, to, no to jest zwyczajny fragment tekstu. Ale czasem takie trzy zdania na krzyż, z których wynika, że ludzie czekają, aż któryś z chłopców uzyska czwarte ostrzeżenie i dostanie kulę w łeb, albo czekają na to, aż właśnie, nie wiem, ktoś zwariuje, ktoś się potknie, ktoś będzie musiał się załatwić w biegu i czerpią przyjemność z tego wyczekiwania i oglądania, gdy już do tego dochodzi. No, no to nie jest normalne ani przyjemne dla czytelnika, gdy się tak nad tym zastanowi, nie? I w takich momentach myślę, że przeciętny czytelnik popuka się w głowę i pomyśli, absurd, no przecież to jest nienormalne. Ale zastanówmy się teraz, czy by na pewno, bo czy nie oglądamy na przykład walk bokserskich, czy pojedynków MMA, i czy te najbardziej brutalne walki bokserskie, czy pojedynki MMA nie cieszą się największą popularnością? Czy ludzie nie wiwatują najgłośniej, gdy właśnie po ringu rozlewa się krew, gdy ktoś pada nieprzytomny na ziemię i jest okładany jeszcze dalej przez drugą osobę w amoku? No właśnie, czy idąc dalej, może w inne rejony, czy na przykład filmiki przedstawiające różnego rodzaju wypadki, samochodowe, sportowe i inne, nie cieszą się ogromną popularnością na YouTubie? Czy właśnie nie mają po prostu tysięcy milionów wyświetleń? Czy dalej, czy Eurosport nie emituje masy takich filmików? Wiecie, może gdy oglądamy Eurosport i patrzymy na kogoś trafionego piłką, wypadającego z bobsleja, nie wiem, spadającego z konia, wywracającego się na nartach, wjeżdżającego rowerem w bandę, czy coś takiego, no, w tle leci jakaś tam głupia muzyczka, no, to my się uśmiechamy, tak, cieszymy się, ale powiedzmy sobie szczerze, czy to nie jest trochę też nienormalne, bo Wątpię, by ktokolwiek z nas chciałby przeżyć coś takiego na żywo. Każdy, kto zaliczył właśnie jakiś upadek na nartach, wjechał rowerem w ścianę, nie wiem, dostał piłką w głowę, wie, że to nie jest szczególnie przyjemne uczucie, a my patrzymy na coś takiego i się cieszymy. No, Jakby się tak nad tym zastanowić, to normalnie, to to nie jest. I przechodząc może bardziej w kierunku teleturniejów, niedawno oglądałem przypadkiem fragment odcinka The Voice of Poland. To jest taki teleturniej dla młodych piosenkarzy, czy znaczy młodych, no, nieznanych piosenkarzy. I widziałem tylko jedną sekwencję. Wyglądało to tak, że wypuszczono trzy dziewczyny na scenę. Ale to było tak, jakby je wypuszczono na arenę. Ubrano je w ciuchy od sponsora i kazano im śpiewać. Niby śpiewały razem, ale jednak chodziło o to, by każda pokazała się jak najlepiej, więc troszkę jednak przeciwko sobie. I potem dwie miały odpaść, a jedna przejść dalej. W bardzo bardzo teatralny sposób, prowadzący budowali napięcie po tym występie i wiecie, powtarzali jaki jak to istotny moment, że teraz te dwie to po prostu pójdą na spalenie, a dla tej jednej otworzą się drzwi do wielkiego finału, czy gdzieś tam być może do kariery, bla, bla, bla. I to też jest w gruncie rzeczy dziwne. Dlaczego my chcemy na to patrzeć? Przecież to nie jest normalne. To jest sztuczne, nienaturalne i nieprzyjemne w gruncie rzeczy. Ale to, to jest też jeszcze nic takiego. Najgorsze było to, że na ekranie widziałem te trzy dziewczyny i na ich, znaczy one były w tle, a na to nałożono sztucznie obraz jakiegoś serca czy czegoś takiego, jakieś tam grafiki i podawano bodajże tętno i ciśnienie tych dziewczyn na żywo. Jeżeli to nie jest już pewnego rodzaju ekstremalny wojeryzm, wiecie, nie wystarcza nam już nawet widok właśnie tych zestresowanych osób, po prostu tych trochę bardziej gwałtownych gestów, łamającego się głosu, Łez, bo tam w tych programach zawsze płaczą. Przecież nie, jeszcze widzimy tętno i ciśnienie. Przecież to jest chore. To nie jest normalne. I do tego jeszcze to tętno i ciśnienie było tak wysokie wtedy. Znaczy nie wiem, czy to było w tym programie, ale potem któregoś razu widziałem, że czytelnicy nawet tych wszystkich plotkarskich portali, jakichś kozaczków, pudelków, zaczęli się martwić o tych uczestników bo te dane były tak wysokie, że zastanawiano się, czy udział w programie nie grozi po prostu zawałem, czy jakimiś problemami zdrowotnymi. Dalej, przypadkiem czasami widzę jakąś reklamówkę Hell's Kitchen. Nie znam tego programu, ale po, na sam widok reklamówki krew mnie zalewa i jedyne z czym mi się ten program teraz kojarzy przez te reklamówki to krzyki, płacz i tłuczone talerze spadające sztućce, coś takiego. No to chyba nie jest normalne. I ja mam wrażenie, że ogólnie Duża ilość tego, co jest transmitowane w telewizji, te wszystkie teraz też, te wiecie, te paradokumenty, dokumenty fabularyzowane, tam też oni cały czas krzyczą, płaczą, kłócą się, oszukują, kłamią. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, gdy przypadkiem gdzieś natknę się na scenę z tego, to tam zawsze jest jakiś ogromny konflikt, jakieś zło się czai i po prostu wszyscy są wredni, nieprzyjemni, straszni. No i teraz ktoś może mnie zapytać, Szymas, co ty pierdzielisz? Co ma piernik do wiatraka? przecież w TVP, czy w, tym, w tej piekielnej kuchni nikt do nikogo nie strzela, tak nikt nie traci życia, więc daj sobie spokój, tak? Zluzuj gościu. Ale zobaczcie, to nie chodzi o to, że tam do siebie nie strzelają. Bo przecież to nie jest tak, że King pisząc Wielki Marsz martwił się, że za tam, nie wiem, 50 lat ludzie będą do siebie strzelali w telewizji, czy na zawodach sportowych, czy coś tam. Nie, King stworzył dystopię a dystopia z definicji hiperbolizuje negatywne zjawiska. To jest wizja przyszłości, która wynika z krytycznej oceny teraźniejszości, z krytycznej oceny dokonanej przez autora i wizja ta wyolbrzymia pewne problemy. Czyli to nie jest tak, że właśnie King wierzył, że kiedyś zaczniemy do siebie strzelać na potrzeby właśnie po prostu rozgrywki, że powstanie nowe koloseum, będziemy mieli walki gladiatorów tylko, nie wiem, z SMG w użyciu. Nie, Chodziło tylko o pewną tendencję, właśnie, do tego wojeryzmu, schadenfreude i tak dalej, i tak dalej. I abstrahując nawet od telewizji, sportu i tego typu rzeczy, to tak się zacząłem zastanawiać, czy całe nasze życie nie przypomina czasem Wielkiego Marszu. Takiego wyścigu szczurów, w którym tracimy zdrowie, siły, czas, może i życie w pogoń za jakąś łudą. I tak naprawdę w pewnym momencie zapominamy, Dlaczego wzięliśmy udział w tym wyścigu? Zapominamy, co było naszym celem, jakie życzenie chcieliśmy spełnić, a po prostu chcemy przetrwać, chcemy dotrwać do końca. I naprawdę, wiecie, to może teraz brzmi tak jakoś apokaliptycznie czy coś, ale gdy zastanawiam się nad tym na przykład, jak wygląda zdobywanie punktów na uniwersytetach, do jakich absurdów to wszystko prowadzi, jak wygląda próba zrobienia kariery na uniwersytetu w dzisiejszych czasach, czy też jak wygląda dążenie do awansu w znanych mi firmach czy korporacjach, no to serio zastanawiam się, czy ta dystopia Kinga po części się nie sprawdziła. Oczywiście, jeżeli chodzi o te zasady Wielkiego Marszu, tę taką metaforę właśnie wyścigu szczurów, nie mówię o strzelaniu do siebie. I tutaj dochodzimy do jednej rzeczy, która jest dla mnie dość problematyczna w książce, czyli do motywacji uczestników marszu. King z jednej strony sugeruje, że chłopcy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale z drugiej strony oni jeszcze przed rozpoczęciem marszu, na tych pierwszych ośmiu stronach, dostrzegają plamę krwi na asfalcie i rozmawiają o tym, że to ślad po chłopcu, który rok temu zginął już na linii startu. Więc oni wiedzą, co i jak. I właśnie wiele osób sugeruje, że tak nie jest. Że oni nie wiedzą, co się stanie i w ogóle... Moim zdaniem to nieprawda. Oni wiedzą, co się może stać. Przynajmniej ogromna większość uczestników doskonale wie, co i jak, Problem polega na tym, że to chłopcy, to młodzi chłopcy, którzy nie dostrzegają ryzyka, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wysoka jest ta stawka. Wypierają to wszystko ze świadomości, ewentualnie wmawiają sobie, że wygrają, że oni są najlepsi, tak? że przecież są silni, sprawni tak dalej. Dla części to jest zabawa, niebezpieczna, ale jednak zabawa. Dla części to jest wyzwanie, jakaś próba. I to też jest przerażające, ale powiedzmy sobie szczerze, czy jako dzieci nie robiliśmy wielu niebezpiecznych, czy też głupich rzeczy? Robiliśmy, bo tak działa jakoś młodzieńcza, dziecięca psychika. I myślę, że tutaj mamy z czymś podobnym do czynienia. I to też jest bardzo przerażające. I cała ta wizja jest ogólnie niesamowicie smutna. Niesamowicie smutna, jednak nie pozbawiona optymizmu. Odrobiny optymizmu, odrobiny nadziei, bo okazuje się, że nawet w obliczu śmierci, nawet na trasie Wielkiego Marszu znajdzie się czasem miejsce na akty miłosierdzia, wsparcia, przyjaźni czy na jakiś żart. Nawet tam pozostaje ta cząstka ludzkości, humanitaryzmu. I to jest piękne w tym wszystkim. Ogólnie polecam zapoznać się z tą książką. Wszystkim. Wszystkim, wszystkim, wszystkim. Jednak tutaj jedna drobna uwaga. W sieci spotkałem sporo bardzo pozytywnych recenzji. Wiele ocen 10 na 10 i ogólnie wiele opinii spółki. Ta książka jest doskonała. Ja się z tym nie zgadzam, ale już wyjaśniam o co chodzi i nie chcę krytykować, co też za chwilę wyjaśnię, ale ta książka nie jest doskonała. Ona nie jest doskonale napisana przez pierwsze kilkadziesiąt stron, może nawet powiedzmy w pierwszej połowie, styl Stephena Kinga kulał. Naprawdę momentami nie było najlepiej z tą narracją. Przejścia między wątkami były ciutniej naturalne. Niektóre opisy też jakoś nie do końca grały, ale z czasem to mija. Druga połowa jest już napisana dużo, dużo lepiej moim zdaniem. King się rozkręcił. W końcówce już nie miałem żadnych zarzutów odnośnie stylu i wykonania. I ja o tym mówię po prostu, bo wszyscy mówią, jakie to jest idealne, doskonałe. Nie jest, ale od razu chcę to usprawiedliwić. To była, według różnych źródeł, pierwsza książka, którą Stephen King ukończył. Ukończył ją, gdy miał 19 lat. Od razu wziął na warsztat tak trudny temat i tak trudny punkt wyjścia dla narracji. Tak, bo on opisuje marsz, marsz ludzi. To Myślę, że to było bardzo trudne do rozpisania, co też momentami widać, ale pomimo wszystko King podołał. I tutaj kolejna uwaga. King napisał to, gdy miał 19 lat. Książka powstała w latach 66-67. 50 lat temu, rozumiecie? Minęło 50 lat, a King już wtedy miał takie przemyślenia na temat świata. Znaczy ja nie wiem, jak wyglądała Ameryka w tych latach 66-67, co tam leciało w telewizji, jak transmitowano sport i ogólnie co się działo w głowach ludzi. Znaczy dobra, coś tam wiem, ale po prostu to też jest przerażające dla mnie, że ja to czytam teraz i mnie to rusza i pobudzę o takich refleksji, a to powstało w głowie 19 latka pięćdziesiąt lat temu. Wow. I właśnie pomimo tych kilku uwag, myślę, że warto poznać tę powieść, bo to bardzo dobra książka z bardzo, bardzo dobrym zakończeniem. Jednym z najlepszych w znanej mi twórczości Kinga, być może nawet najlepszym. I właśnie co do zakończenia nie jest ważne to, kto wygra. Ważne jest to, jak wygra. Ważny jest moment wygranej. A moment ten... No jest bardzo nieprzyjemny. Mnie naprawdę rozłożył na łopatki. Łzy napłynęły mi do oczu, ale nie zdążyły wypłynąć, bo akcja nagle się ogwała i ta końcówka jest... Nie wiem, czy pesymistyczna, czy optymistyczna. Jest mocna. Tak, to na pewno. I myślę, że tą właśnie uwagą zakończę omawianie tej książki. Na zakończenie powiem tylko, że ogólnie do lektury Wielkiego Marszu zainspirowała mnie inna, Książka, właśnie trylogia, a mianowicie Igrzyska Śmierci, Suzanne Collins. I właśnie Igrzyska Śmierci to też kawał dobrej literatury młodzieżowej, ale naprawdę świetnie napisanej. To nie jest kolejny zmierzch, jak to mi ktoś kiedyś próbował mówić. To jest dobra książka, to gatunkowo mieszanka powieści przygodowej, science fiction, romansu. To też świetna opowieść o dojrzewaniu. Ale nie takim tradycyjnym. Wiecie, to nie jest, bo pewnie jak myślicie dziewczyna, dwóch chłopaków, tak dojrzewanie, to wyobrażacie sobie jakieś romansiki, pierdołki takie. Nie, to jest raczej opowieść o szukaniu własnej tożsamości, radzeniu sobie w świecie, który wymaga od nas odpowiedzialności, dorosłości i do tego w dystopijnym świecie. Tak jak w przypadku Wielkiego Marszu, tylko w sumie bardziej. Jest to też opowieść o wojeryzmie, o władzy mediów, władzy propagandy i wielu innych ciekawych rzeczach. Ja naprawdę znalazłem tam masę interesujących wątków dla siebie, szcz szczerze polecam. I właśnie zainteresowany tą tematyką morderczych teleturniei, zawodów sportowych i tego, jak to jest transmitowane medialnie, czy też jak ludzie na to reagują, sięgnąłem po Wielki Marsz. I Wielki Marsz jest też jednak takim podcastem przejściowym, Wstępem do kolejnej rozmowy, do kolejnego nagrania, które mam nadzieję wysłuchacie za jakiś czas w nawiedzonym podcaście, a chodzi mi o recenzję Battle Royale. I mam nadzieję, że Mando za jakiś czas dokupi brakujące tomy mangi i że razem właśnie weźmiemy się za nagranie, ale to dopiero za jakiś czas. Na chwilę obecną będę kończył. Mam nadzieję, że nie zdołowałem was zbytnio tym nagraniem i tymi wszystkimi moimi przemyśleniami. Życzę wam pomimo wszystko, wszystkiego dobrego Zostawiam dyktafon Mando, a sam udaje się na spacer. Niewielki, od taki zwyczajny. Cześć.
0: Bodzia chodź, idziemy. Bodzia. Bodzia, idziemy na spacer, chodź. O, poczekaj, poczekaj, bo, Poczekaj chwilę. Tata Dyktafon tu zostawił. Poczekaj, wezmę go. Ok, dobra. Chodź, idziemy. Poczekaj. Tata Dyktafon tylko schowa, dobra? Ta, ta, ta. Ja ta, ta, ta. Aha, A tu, you, uh -huh. How do you do?
1: How do you do?
0: To jest na sucha, wiesz? Pip pip
1: pip ha ha Pip pip pip